0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van well-being. Bijna 1,3 miljoen mensen in Nederland kampen op dit moment namelijk met burn-out klachten. Grote kans dat jij en ik daar dus ook wel eens last van hebben. Terwijl een gezond lichaam en gezonde geest voorwaardelijk zijn voor een succesvol en gelukkig leven... Maar ik vraag me af, hoe kom je daar? Op die vraag ga ik in dit wellbeingseizoen een antwoord zoeken. Met verschillende gezondheidsexperts buig ik me over dit onderwerp... en komen met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Aan het einde van dit seizoen heb jij de tools om je leven weer in balans te krijgen. Ben jij klaar voor een positieve verandering? Katelijn Paling genoot van haar succesvolle leven als digital nomad en reisde de hele wereld over. Van de ene mijlpaal naar de andere, maar er echt van genieten, dat lukte niet. En toen trok haar lijf aan de noodrem. Op een stoep in Italië stortte ze in. Daar was hij dan. De burn-out die maar liefst anderhalf jaar duurde. Ze schreef het boek gewoon Knetterhartje jezelf zijn. Over haar ervaringen en alle lessen die ze graag eerder had geleerd. Katelijn laat zien waarom het noodzakelijk is om jezelf te zijn en te leven op je eigen voorwaarden. En dat vaker nee zeggen onvermijdelijk is. Een wake-up call voor iedereen dus. In dit interview leer je van Katelijn welke factoren een burn-out veroorzaken, waarom je met groeien en doelen bereiken alleen niet gelukkig wordt en hoe je weer je lichaam kunt voelen en je grenzen kunt aangeven. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Katelijn, wat superleuk dat ik hier te gast mag zijn in jouw kantoor aan de Prinsengracht. Ja, wat leuk dat ik te gast mag zijn. Dankjewel. Dankjewel dat je er bent. We gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
1: Oeh, leuk vraag. Um, ja, ik denk toch wel vroeger toen ja, mijn ouders... Ja. Ik keek wel op, op naar mijn ouders. En nog steeds wel uh, eigenlijk. Ja, mijn moeder um, is ondernemer. En die uh, uh, heeft echt haar droom ook verwezenlijkt Oh, wauw. Ja, dus die stond uh, tien jaar voor de klas vroeger. En die heeft toen een uh, instituut voor kinderen met leerproblemen opgezet. Oh, wauw. En die had ook meerdere locaties daarin op een gegeven moment. En die is echt thuis begonnen. In haar studeerkamer bij ons thuis. Met twee kleine kids. Jeetje. En haar bedrijf heette daarna ook Dus de Leerkamer. En dat vond ik echt zo vet. Ja. Dat ze echt gewoon vanuit huis is begonnen. Um, en zo'n bedrijf had uitgebouwd. Ja, dus dat was dat. dat, dat ik als klein meisje keek er echt wel, uh, echt wel naar op. En ook mijn vader. Die um, was woordvoerder bij het ministerie. En, maar die schreef ook boeken. Die stonden regelmatig in de krant. In de Volkskrant, NHC NRC of Elsevier. Oh, ja, vond ik ook super vet natuurlijk. Ja. <laughs> dus... Um,
0: ja, ik keek er wel naar op. En ben je daarom ook een beetje de schrijfkant op gegaan toen? Of... Nou,
1: <laughs> die vraag krijg ik heel vaak: Van, het zit in je bloed. Ik denk dat ik daarin heel erg wel door geïnspireerd ben. Door hun. En mensen zeggen wel eens: jij ja, bent echt een kopie van je ouders. <laughs> um, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben.
0: <laughs> maar, je herkent wel uh, dingen.
1: Ja, ja, mijn vader schreef boeken. En mijn moeder heeft trouwens ook boeken geschreven. En. Um, mijn moeder is ook ondernemer en die uh, is ook coach. Dus ja, wow. in die zin... <laughs>
0: uh, ik snap zou dat mensen niet dat een zeggen. beetje zeggen. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar zeker. Ik vond dat... Ja, ik ben er natuurlijk met... Uh, de, de, als je opgroeit, kijk ik er wel tegenop.
0: Ja. Hé, hey, was je altijd al bezig met je gezondheid? Nou, dat is, dat
1: is grappig dat je het vraagt. Want ik was zeker bezig met mijn gezondheid. Maar vooral met mijn fysieke gezondheid.
0: <laughs> Sporten? Uh...
1: Ja, ik sportte uh, wel vier keer in de week nog steeds. Wow. Uh, drie, vier keer. En um, ik probeer altijd wel gezond te eten. Uh, eet, eet geen vlees ook. Uh, ja, ik, ik was er altijd heel erg mee bezig. Met je lichaam. Maar je ja. hield er nooit echt rekening mee dat je, dat je brein ook een onderdeel is van je lichaam. Je brein is ook gewoon een orgaan waar je natuurlijk voor moet zorgen. Als je een hitlesje hebt gedaan, dan ga je daar nou ook even ontspannen. En um, je brein heeft ook rust nodig om weer op te laden. Mm -hmm. Maar ik dacht er gewoon nooit over na. Want dat voelde je niet? Nee, ja, ik ben, ik ben echt een beetje zo iemand dat als je er geen
0: last van hebt, dan...
1: Ja. dan zal het wel.
0: Ja, fysiek twinkt meer. Als je dan moe bent, dan kun je gewoon fysiek ook echt minder. Ja, en je brein,
1: ja, ik weet niet, ik, ik besteed er nooit aandacht aan. Ik dacht, het gaat er vanzelf. Als ik slaap of zo.
0: Nee, ja, precies. Dan laag je, je op. Ja. ja, maar
1: er zijn zelfs deli hersenen die actiever zijn als je slaapt.
0: Dan wanneer je bewust bent. Dus nee, dat, uh, daar, had ik, daar had ik nog geen kaas van gegeten. Nee, nee en dat is interessant. Want uh, nou ja, recent. je was dus al uh, met je fysieke gezondheid heel erg bezig. Maar recenter ook met je uh, mentale gezondheid. Met je brein, zoals je net al zei. Want um, je schreef een boek naar aanleiding van je burn-out. En kwam er eigenlijk achter dat... De reden daartoe was eigenlijk dat je meer op je eigen voorwaarden moest gaan leven. Ja. Kun je ons meenemen in hoe jouw leven er voor die burn-out uitzag?
1: Ja, dat zag er heel anders uit. Ik ben daarin echt wel 180 graden um, gedraaid. Uh, dat ging niet vanzelf. Dat was echt omdat ik echt een noodzaak had. Ik was een heftige burn-out beland dat ik um, ja, gewoon niet meer normaal kon functioneren eigenlijk. En... Uh, uh, dat heeft ook best wel zo lang geduurd voordat ik, dat, voordat ik dat accepteerde. Maar ik leefde heel erg onbewust. Ik raasde echt door het leven heen. Van hoogtepunt naar hoogtepunt, alles afvinken.
0: Um... Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, ik wilde
1: uh, digital nomad zijn. Ik wilde mijn baan, baan opgezegd als, uh,
0: als redacteur.
1: Op een reisredactie en uh, eigenlijk zonder plan. Ik was drie maanden naar New York geweest... Ik had mijn uh, vaste contract even gepauzeerd. <laughs> en toen vond ik dat zo vet. Toen dacht ik, ja, nee, ik ga, ik ga voor mezelf beginnen. Dus dat wilde ik wel. Toen was ik eerst nog een beetje naar banen aan het kijken. Maar ik, ik rolde eigenlijk gewoon een beetje dat freelance leven in. En toen, um, ja, kreeg ik de een en de andere opdracht eigenlijk. En had ik een hele toffe werkplek uh, met andere ondernemers op de Keizersgracht hier in Amsterdam. En ik ging een maand naar Italië, een maand naar Bali. Uh,
0: Wauw, klinkt als lekker. een droomleven. Super succesvol. Je koos eigenlijk een hele andere weg uh, om als zelfstandige te beginnen. Dat is best wel spannend natuurlijk. Ja. Maar het ging eigenlijk heel goed dus.
1: Ja, het ging eigenlijk heel goed. Um, maar een beetje te, eigenlijk. Want ik kon niet goed nee zeggen. Dus ik zei gewoon overal ja op. <laughs> Waardoor ik op een gegeven moment er ook al ja, werkweken had van 60 uur. En... Um, Eigenlijk ook niet echt voor de klanten waar ik blij van werd. Veel in, uh, uiteindelijk zat ik, zat ik veel in de finance en tech. Ook wel fashion en uh, reis, uh, reiswereld. Maar ja, doordat ik niet zo goed uh, mee kon zeggen. Had ik heel veel klanten waar ik eigenlijk niet heel erg gelukkig van werd. En ook niet echt veel energie van kreeg. Mm -hmm. Ik verdien hier dan wel veel geld mee. Maar ja, geld is niet alles. En um, ik had een contract ook voor, uh, voor een boek al liggen toen. Wow. En ik wilde heel graag de TV Academy doen. Daar was ik ook nog voor toegelaten. Maar dat is allemaal toen niet doorgegaan, omdat ik toen uh, ja, in een heel luid gebeurde belandde.
0: Wat waren voor jou de eerste signalen dat je dacht: van... Oh, dit gaat niet goed? Ik heb het heel lang
1: niet doorgehad, eigenlijk. Ik vlamde maar door. <laughs> en ik wist wel dat ik. Ik dacht, Oh, ik heb het gewoon even te druk. Dus ik was toen ook een maand naar Bali gegaan. Dacht ik, Nou, ik moet gewoon even iets minder werken. Heel even chillen. Ja. Een maandje vakantie. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik toen ik terug was, uh, dat was toen januari uh, 2019 of februari geloof ik, toen kwam ik terug en toen ik weet ik nog dat iedereen jarig was. Iedereen werd 30. <laughs> dus, dat is ook zo'n leeftijd waar je denkt, oh hier moet je bij zijn een beste vriendin. En, uh, yeah. um, ja, ik stond er op die borrels echt uh, dieper ventileren gewoon. En ik die denk even. dat ik naar de huisarts was gegaan omdat ik last had van mijn ribben. Ja, ik zei, ja, het is gewoon gek. Ik, uh, en ik liep er al een tijdje mee. Ik ga gewoon niet zo snel. Want ik, ja, het was een beetje onnodig. <laughs> maar... Um, Je dacht, het gaat dat... vanzelf over.
0: Maar dat ging ja, Ik niet, heb dus. heel lang gedacht,
1: het gaat vanzelf over. Maar die uh, pijn in mijn ribben kwam door uh, het hyperventileren. Omdat ik hele wow. tijd zo ver mijn ribben uit aan het zetten was, dat daar gewoon uh, een soort spierpijn zat. Jeetje. Dus dat is natuurlijk absurd al. Ja. Maar toen zei ik nog tegen die huizenkinder dat hij zei van ja, misschien lichtelijk had hij heel zachtjes ons overspannen of burn-out laten vallen. Dat ik, nou ja, ben je mal? Ik, ben, ik kom net van een maand balie. Dat denk ik niet hoor, meneer. Ja, dat zei ik nog. Ja, maar dat was echt wel uh, toen, uh, ja, ging het al echt niet goed. Nee.
0: nee, en wat was ook, want je schrijft ook in je boek, um, dat je jezelf niet het persoon vond dat zou instorten. Nee, totaal
1: niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, het feit is, iedereen kan een burn-out krijgen. Maar ik had er een heel groot oordeel over. Ik vond het zwak. Um, en ik vond het uh, ja, heel hard. Ik kan zeggen, een hard oordeel. Uh, ik vond het een beetje aanstellerij.
0: Ja, je ik dacht het is ja, een beetje van nu... Een soort van een moderne hype. Van een een buzzword, van, oh, ja, een soort van Iedereen krijgt een burn-out en we vallen allemaal uit. En uh,
1: ja, ik, word, ik, ik, ben, ik ben niet vies van een beetje hard werken. Maar ja, het is ook niet alleen door werk dat je een burn-out kan krijgen. Daar ben ik ook wel achter.
0: Ja, want waar komt het nog meer door?
1: Mensen die zeggen: Ik, uh, ik heb te hard gewerkt, ik heb een burn-out, Ja, dat geloof ik niet. Het is niet alleen ik door Je kan niet alleen door werk een burn-out krijgen. Het kan wel zijn dat, dat hoe jij op je werk je voelt, of hoe je bent, dat je daar niet allemaal jezelf kan zijn. Ja, dan kan het inderdaad door je werk komen. Maar dan is het meer de. Om... Het is maar hoe jij. Ja, tot en hoeverre jij jezelf kan zijn. Als jij te lang leeft volgens allermans voorwaarden. Of verwachtingen of verlangens of behoeften. Dan raak je gewoon steeds verder verwijderd van jezelf.
0: Ja, en dat kan dus op werk en privé
1: zijn. Ja, en stress van werk. Ja, hoeveel stress hebben we tegenwoordig van ons sociale leven? Laten we dat niet vergeten. Ik denk soms dat ik veel meer stress heb van mijn sociale leven. Dan van mijn zakelijke leven. En wat, wat denk je dat dat veroorzaakt? Zeg maar, waarom is dat van nu? Ja, oef, ik denk dat er heel veel redenen zijn. Um, maar om er even grote te noemen, denk ik, is... Je hebt, je hebt ook heel erg die prestatiemaatschappij natuurlijk. We willen allemaal heel erg graag presteren. We zien dat ook allemaal op onze vrienden om ons heen. Ik heb het ook bij mijn ouders gezien, bijvoorbeeld. Weet je, dat is toch ook iets waar je mee aan wil meten. Mm -hmm. uh, ik heb ook veel succesvolle vriendinnen. <laughs> en, um, inspirerend, ook, maar dus doet heel het inspirerend, iets anders. Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen... op een gegeven moment ook intimiderend is. Ja. En um, zeker ook op social. weet je, Dat is zo'n toxische vergelijkingsdynamiek... waar we in zitten. Je, je vergelijkt hem namelijk altijd met iemand die... verder is. Of ja. uh, mooier. Of uh, uh, ja, groeit met zijn bedrijf. Grotere omzet heeft. Je vergelijkt er nooit met iemand die... in jouw ogen minder ver is. En als je dat altijd blijft doen... Ja. dan wen je daaraan of zo... Dus daarom is ook wat wij bereiken allemaal... daarom hamer ik in mijn boek ook heel erg op het vieren. Dat je stilstaan, reflecteren, kijk hoe ver je bent gekomen. Als je nooit stilstaat, dan zie je nooit hoe ver je bent gekomen.
0: Ja. Heb je dat nu ook gedaan met het publiceren van je boek? Ja. Wat goed. Maar ik vond dat heel. Ik vond
1: dat toch lastig. Want het is, het is zo'n grote happening.
0: Ik weet niet of jij dat... Ben jij goed in dingen vieren? Nee. nee. <laughs> ja. Inderdaad, niet echt erbij trots zijn. Dat is ook... Uh... Ik plaats een, een foto van de, van de omslag van jouw boek, waarin ook staat: Van nou, heb je moeite om trots te zijn op jezelf? En dan kreeg ik inderdaad ook reacties van, van mijn omgeving, dat mensen dat herkenden, bijvoorbeeld. En dat is inderdaad dus wel echt wat je zegt: Ja, dat ook vieren, dat zorgt ook voor die rust en die ja, mindset, dat je minder stress ervaart. Ja. En hoe heb jij het gevierd,
1: je boek? Um, nou, het is natuurlijk de boekpresentatie, natuurlijk, die ik super spannend vond. Maar er komt gewoon heel veel op je af in het begin. En dat waren zulke grote dingen. Normaal heb je dat, heb je dat één keer in je leven, zeg maar. Maar er zijn grote interviews met Linda, voor Linda. Um, een hele pagina in de Telegraaf. Toen kwam er ineens een hele etalage bij Scheldtema. Ja, te gek. Um, en dan ligt een beetje boek overal. En dan krijg je gewoon zoveel berichtjes van iedereen. En dat is zo waanzinnig leuk. Ja. Maar dat komt allemaal in één keer. En het liefste zou ik het... Het liefst zou ik het willen verspreiden. Dat je er iets meer spelen. Iedere kan dag een staan. beetje zo'n ja, zo ja, Maar zo werkt een lancering natuurlijk niet. Daarom heet het ook een lancering. <laughs> ja, dat vind ik soms ook nog moeilijk, en zeker op zo'n moment dat alles tegelijk kwam. Ja. Dus ik heb daar geprobeerd daarna nog wel wat meer,
0: meer bij stil te staan. Ja. Dat is goed. Ja. Dus dat is voor jou ook nog een oefening. Je bent je er heel bewust van, maar je ja, het is wel nog uitdagend soms. Ja, ja dat ja. is ook de realiteit. Heen even terug naar dat moment waar je eigenlijk net zei van, nou, ik was dus bij de huisarts en die moest dus zeggen van, nou ja, je hebt last van je ribben en waarschijnlijk uh, komt het door het hyperventileren, doordat je te veel stress hebt. Was dat het moment dat je dacht, oké, okay, nu weet ik wat er aan de hand is met me, nu kan ik dat accepteren of niet?
1: <laughs> ja, ik is helemaal niet grappig, maar ik moet er wel om lachen, want dat was bij lange na nog niet het moment dat ik dacht, nu, uh, nu uh, gaat het niet goed. Nee, ik heb mezelf heel lang voor de gek gehouden. Um, en voor de wat gek Wat zei je
0: tegen jezelf dan? Nou, meer,
1: kijk, het lastige bij burn-out is, ik heb toen ook op een gegeven moment hè, psychologen geïnterviewd, want ik, 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 ik wilde ik ben ook een stuk geschreven op Psychologie Magazine, wat ik net al tegen jou zei. Ik wilde begrijpen wat burn-out was. Want heel veel, heel veel mensen denken dat, het, dat je vermoeid bent of overwerkt of um, je bent ook hartstikke moe. Maar. Um, Eigenlijk praktisch gezien... feitelijk is het een overbelasting van je brein. Dus je brein functioneert meer, niet, niet meer naar behoren eigenlijk. Mm -hmm. En als je daar te ver... te lang mee doorloopt... dan ga je steeds minder goed in contact staan met je lichaam... waardoor je dus ook niet meer voelt... dat het niet goed met je gaat. En dan is het een beetje een fysieuze cirkel... waar je in terechtkomt. Want je gaat in een overlevingsmodus... en je voelt het gewoon letterlijk niet meer. Dus ik moest dat ook echt een beetje opnieuw leren voelen. Gewoon weer... Maar, dus had ik het door? Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. En dan kwam er ook nog bij dat ik dat, ik dat label niet wilde. Nee. Want ik vond het gewoon niet bij mij passen.
0: Ik dacht, ja, dag. Nee, je wilde dat niet ben ik niet accepteren. Nee. En wat waren voor jou echt signalen nog verder? Dus naast dat hyperventileren en de last van je ribben... Wat waren voor jou dingen dat je denkt, achteraf gezien? Nou, dat hyperventileren had ik stiekem echt al een half jaar. Oh, wauw.
1: Ja. Uh, maar dat sloopt er een beetje in of zo. Het ja, klinkt heel raar, maar daar raak je toch ook een beetje aan gewend of zo. En die druk op je borst dat had ik heel erg. Het, is een beetje het gevoel dat je elkaar niet genoeg adem krijgt. Is heel naar gevoel eigenlijk. Op een gegeven moment werden dat helbuien. Nou, ik huilde eigenlijk bijna nooit. Dus dat was echt heel raar voor mij. Ja. <laughs> dus ik dacht, en ik had ook daarvoor nog nooit eerder griepen ventileerd. Ik had nog nooit de paniek in mijn leven gehad. Dus ik dacht, nou ja, nog maar even wat minder werken of zo. Ja, ja ik ben gewoon, uh, ik ga even niet zo lekker. Toen ben ik nog een maand naar Italië gegaan. Uh, en daar ben ik echt in elkaar ges gestort op een. Uh, in elkaar gezakt op een, op een Italiaanse stoep. Oh. <laughs> ja, toen we boodschap gingen doen, ik, ik kwam met opzoeken in mijn laatste week. En
0: toen kwamen daar heel veel paniek aanvallen achter elkaar, wel ja. Jeetje, en dan zit je daar in het buitenland op een stoep buiten. Ja,
1: ja het klinkt. Ja, nee, het is wel, het was niet zo best, nee. Ja, het is echt een signaal van je lichaam van hé, hey, het, het gaat nu niet goed. En. Als je daar niet naar luistert... Ja, je, je lichaam gaat steeds meer signalen afgeven eigenlijk. Dus toen dacht ik wel van... oeh, oké, okay, het gaat wel echt niet goed eigenlijk. En um, toen ben, ben ik doorgewezen naar een burn-out psycholoog. Daar had ik toen ik het nog steeds niet geaccepteerd. <lacht> en ik weet nog dat ze dat tegen mij zei... en dat ik toen op de fiets naar huis zat... en ik dacht, ik heb een burn-out, ik heb een burn-out. Nou, nee, dat kan nog steeds niet echt binnen. Toen heb ik nog, denk ik, een half jaar tegen mensen lopen zeggen... dat ik overspannen was en dat ik echt alleen overspannen was... <lacht>
0: Echt geen burn-out? Is dat had. anders
1: dan een burn-out? Ja, er zit wel een groot verschil in. Ik heb ook uh, van de uh, GGZ toen zo'n module gevolgd online. <laughs> Want zij zei tegen mij, ja jij bent volgens mij al een behoorlijk nuchter, praktisch persoon. <laughs> dus ik denk dat het ook handig is dat jij nog wat erover kan leren, zeg maar. Volgens mij vind je dat fijn. Ik zei, ja dat klopt. En uh, er was ook één module die ging echt over het verschil tussen overspannen en burn-out. Het, het zit hem vooral, de klachten zijn hetzelfde. Maar als je zes maanden die klachten hebt... dan ben je uh, overspannen. En langer dan zes maanden... dan ga
0: je echt richting burn-out. Wow. Ja. En jij had al heel lang... alle rode stoplichten genegeerd. En toen gingen dus de alarmbellen af... toen je, toen ja. je daar dus in Italië zat.
1: Ja, ja. Ik... Uh, ik liep op een gegeven moment nog maar drie uur per nacht. Oh, wow. En uh, ik, ik liep al helder eigenlijk praktisch de hele dag door. Hyperventileerde de hele dag door. Ja, dan word je een soort zombie...
0: Ja. En je hebt geen
1: idee... Vaak komen er depressieve gevoelens bij... burn-out kijken. Ik had dat niet. Dus daar ben ik aan de ene kant heel Gelukkig, blij mee. Ja. Aan de andere kant, ik voelde helemaal niks. Dus ik kon ook niet heel erg genieten... maar ik was ook niet heel verdrietig. Ik was gewoon een beetje verdoopt. Helemaal helemaal ja, ja. Dat is ook niet... heel fijn eigenlijk. Nee. Dus dat is echt die overleving. Ja. Echt overleven. Van, uh, ja. Ja. Dus elke prikkel was er te veel... Ik weet dat mijn huisgenoot toen uh, een zak rucola moest openmaken op balkon. Omdat het geluid niet aankomt. Of echt vaat eruit rijden. dat was echt de hel voor mij. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, ik kon ook niet naar de supermarkt. Ik ben toen ook een maand naar mijn ouders gegaan. Ik kon gewoon niet meer... Niet, ja, het klinkt heel raar, maar het heeft natuurlijk echt die hersenen ook. Dus ik kon ook gewoon niet goed meer op naam komen van goede vriendinnen. Of oh, wat Ik kon niks onthouden. Ja. vergeetachtigheid is ook een heel groot... Signaal? Signaal en symptomen van burn-out. Je bent, ja, je korte termijn geheugen is echt flut. Ik kon gewoon drie keer dezelfde vragen op één dag.
0: Ja, dus dat waren echt allemaal alarmbellen die al eigenlijk al eerder afgingen. En nou ja, dus in extreme mate. Dus in het moment dat je er echt in zat. Weet je dan, als je al zo'n moeite hebt omdat je brein er eigenlijk helemaal af ligt. Waar begin je? Wat, wat, wat kun je dan doen? Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Een van de redenen ook waarom ik zo lang ben doorgelopen ermee... is ook omdat ik heel koppig ben. Maar, <laughs> um, en gewoon dacht, ja, het komt wel weer goed. Maar ook omdat ik niemand in mijn nabije, nabije omgeving had... die ik had gezien met een heftige burn-out. Dus ik had ook geen idee nee. dat dit burn-out was. En stap één is echt wel gaan accepteren dat je een burn-out hebt. Als er als je, als je geen acceptatie is, ga je ook nog niet herstellen... En dan is het echt gaan kijken van um, ja, gewoon je hele sociale leven op nul. Echt zorgen dat je op een of andere manier weer oplaat, dat je
0: weer energie krijgt.
1: En dat kon alleen door ontspannen. Maar ontspannen lukte voor geen meter
0: bij mij. Ja, want wist je meteen van welke dingen je energie kreeg? Daar stond je natuurlijk ook nooit bij stil. Nee, ik moest. Uh, kijk, ja, om dat te weten moet je goed kunnen voelen.
1: Er gaat ook heel erg in mijn boek daarover. Ook net dat je zelf zijn, dat kan pas als je jezelf kent. En jezelf kennen doe je alleen door te voelen waar je blij van wordt... en waar je energie van krijgt en waar je van oplaat. Ja, als je niet meer in contact met je lichaam staat, succes.
0: Ja, heel
1: <laughs> moeilijk, ja. Ik ja. denk dat, dat ik veertien velletjes uh, met tabellen meekreeg van mijn uh, psycholoog. En zij zei, ik wil dat jij elke dag voor twee weken lang... om de twee uur een body scan gaat doen. En dus toen liep ik met die
0: vellen <laughs> <laughs> door het huis... En merkte uh, yeah. dat? Kon je daarmee trainen om weer in je lichaam te komen? Ja.
1: Ja, dat is een hele goede manier om echt even je lichaam te voelen. Dus, dus, ik weet niet of mensen weten allemaal wat een bodyscan is. Uh, maar dat je dus bepaalde delen in je lichaam echt even aanspant en dan weer ontspant. Of in je hoofd naartoe gaat. Zodat je dus elk lichaamsdeel afgaat. Zodat je dus echt kan voelen um,
0: dat je in je lichaam zit. Ja, ja. Yeah. Ja, het klinkt zo makkelijk, maar dat, dat is het niet. Ik ben ook wel eens dat ik naar de huisarts ging en ik had heel erg lang duizeligheidsklachten en uh, nog een aantal andere dingen. En toen verwees de huisarts me door naar een haptonoom. Ik had geen idee wat een haptonoom deed, maar toen, ik, toen zei hij, geloof ik, het zit een beetje tussen een fysiotherapeut en een psycholoog in. Um, en het helpt je weer in je lichaam te komen. En ik dacht toen echt van, oké, okay, dus ik zit er niet in mijn lichaam. Daar had ik nooit zo bij stilgestaan en toen dacht ik... Ja, dat klopt eigenlijk wel. En ook in de gesprekken met de haptonoom... vond het veel om te verwerken, zeg maar. Waar waren hele goede oefeningen en heel confronterend ook. Maar meer in de zin van... bij mij is afspraak is afspraak. Dus als ik met iemand uh, ook in, in mijn privéleven afspreek... dan ben ik daar, weet je wel. En dan denk ik niet na van... oh, ben ik niet lekker of ben ik moe of heb ik hier zin in? Weet je, ik ga gewoon. En um, dit is nu een aantal jaar geleden nu ik het zeg... denk ik, oh ja, ik moet hier wel weer even mee, uh, mee aan de slag... Um, want dat is best moeilijk. Het is gewoon best moeilijk omdat we zoveel waarschijnlijk ook ons hoofd gebruiken. Ja. Tegenwoordig dat we gewoon ja, minder... Hielp het bij jou? Um, het hielp wel een beetje, maar ik vond het veel om te verwerken en confronterend. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van nu moet even stoppen en ik moet het even verwerken. Maar dan nu zit er zoveel jaar tussen en denk ik eigenlijk, oh ja, ik sta weer ja. er weer ver vanaf.
1: En hoezo, uh, hoezo vond je het confronterend?
0: Ja, omdat omdat ik inderdaad dus... Nou, dan vroeg ze wat ik voelde en dan voelde ik eigenlijk niks.
1: Ja, lastig hè? Ja, en dat
0: vond dat ik dacht, Oh, wat een heel raar antwoord misschien. Maar ja, dat was wel de, de waarheid. En ik denk dat ik wel iets beter in ben geworden. Maar dat ja... Ik weet niet of het persoonlijkheid is... of dat het ook gewoon ja de tijd van tegenwoordig is... dat we daar misschien met z'n allen wel meer afstand van hebben.
1: Ja, ik denk dat we gewoon door onze gehaaste levens niet te vaak stilstaan en om te kunnen voelen... moet je stilstaan. Tenminste, ik. Ja. ja. <laughs> en um, dat doen we gewoon niet zo vaak.
0: Nee.
1: Want dat ja. hè, stilstaan is achteruit gaan. En ja, al die inge diepgewortelde overtuigingen die we hebben... En je hebt ook nog de FOMO. We willen overal bij zijn. En we ja. willen alles sneller en beter en mooier. En we willen het nu. We ja. willen de wereld.
0: En we zijn ambitieus. Ja, willen we willen doelen ambitieus. bereiken. Hoe lang duurde het voor jou dat, dat, voordat je hieruit kwam? Nou, anderhalf jaar. Dus dat duurde wel eventjes.
1: Ik heb er nog steeds wel eens last van, ja.
0: Ja, en helpt dan bijvoorbeeld om zo'n body scan te doen? Of wat doe je om dan weer terug te gaan naar de verbeteringen die je toen, zeg maar, deed? Uh,
1: nou, ik, soms ga ik gewoon letterlijk stilstaan op straat. Ja, <laughs> ja als Goed. ik merk dat ik dan heel erg gehaast, want ik, ik, ik kom wel eens te laat. Ja, dat weten de meeste vriendinnen van <laughs> mij. En ze zijn net zo, dus dat is ook fijn. Ja. Um, en ik heb gewoon hele fijne vriendinnen... waarbij, weet je als ik afzeg of iets... Dat, 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 dat zij dat allemaal echt helemaal prima vinden. En zelfs aanmoedigen. Want, wat fijn. Ja. Oh, godschat, wat goed. Geen probleem. Fijn dat je het zegt. Dus dat is ook wel heel fijn... om als we mensen om je heen te hebben. Dat maakt het ook wel makkelijk. Ja. Maar soms, als ik dan te laat ben... dan kan ik zo gehaast gaan... en dan kan ik merken dat ik dan al... Een beetje hoog mijn adem gaan zitten. En dan denk ik soms... Nee, ik ga gewoon even stilstaan hier.
0: <laughs> wat goed. Ik heel veel mijn hand op mijn buik. En gewoon even goed aanhalen. En wat geeft het je dan daarna? Wat voor gevoel?
1: Nou, je, je gaat letterlijk even met beide benen op de grond staan. En in het nu. Het maakt niet uit als je tien minuten later bent. Of vijf minuten later bent. Je wordt niemand boos op je. Ja. Het is dus niet dat er geen plek meer is. Of weet je... Dat je gewoon heel even relativeert voor jezelf. Je, gewoon, want die gedachten. Dat, eigenlijk dat zijn natuurlijk altijd, het zijn alleen maar je gedachten.
0: Ja. Die jezelf helemaal gek maken. Ja. Ik moet opschieten. Ik moet daar zijn. En... Ja. Want anders dan. Ja. Maar de mensen boos op me. Of ja. Ze zijn
1: teleurgesteld. Of... Ja. Dat is vaak helemaal niet zo. Je kan je gedachten ook echt niet altijd vertrouwen. Dat, dat schrijf ik ook op. Want dat, dat is iets wat we niet allemaal beseffen. Ik deed alles met mijn hoofd. Ik was echt 80% ratio als ik niet 90 was. Ja. Ik dacht, ja, ik ga toch niet op basis van mijn gevoel uh, grote beslissingen maken. Of ik had er gewoon niet vertrouwen. En hoe is dat nu? <laughs> um, ik denk dat het mooiste is als je daar een balans van hebt. Is, uh, dat je echt keuzes maakt op basis van uh, gevoel en ratio. En dat is nu dus echt wel ja, 180 graden gedraaid. Mijn gevoel deed nooit mee eigenlijk. Dat liet ik gewoon nooit meespelen.
0: En nu is dat ontzettend belangrijk. En hoe doe je dat? Want ik heb zelf ook wel eens, uh, want ja, het gaat over keuzes maken, grenzen aangeven. Hoe voel je wat je wilt? Ik had soms ook wel eens dat ik dacht, ja, ik weet niet of het een ja of nee is. Ja, dit snap ik zo goed. <laughs> ja, dat. Uh,
1: nou, ik heb dus net een videotraining gemaakt over nee zeggen zonder schuldgevoel. Um, ik mijn... ben dus niet alleen in deze zoektocht. Je bent zeker niet <laughs> alleen. Dit was ook mijn grootste zoektocht en mijn grootste les die ik moest leren. Mijn uh, psycholoog zei ik op een gegeven moment... Uh, de snootstof van mijn part hangt niet aan de muur, nee. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon heel groot... Ik heb de designer van mijn uh, bedrijfslogo gevraagd of zij... No, punt. Uh, dat nog steeds boven mijn bed. Oh, te gek. Heel groot. Als een reminder. ja. Yeah. En zo is toen dat balletje een beetje gaan rollen. Want als ik ergens in ging, dan vind ik het ook heel leuk om daar een beetje een projectje van te maken voor mezelf. En dat is begonnen met een uh, e-boekje schrijven, een gratis e-boekje. Dus ik kunnen heel hoogstig gewijd uh, over nee zeggen in mijn boek. Hoe, dat, hoe, hoe ik dat het ergste woord ever vond. En hoe het nu mijn lievelingswoord is. En toen dacht ik, nou, hier zit nog steeds. Ik merk dat er zoveel vraag naar is. En dat
0: mensen het zo moeilijk vinden. Dus ik ga daar een videotraining over maken. Heel groot deel van nee zeggen is natuurlijk ook mindset. Dus daar help jij nu bij, om zeg maar, die mindset te veranderen... zodat je beter weet wat je wilt, of het in jou of nee is... en hoe je dan nee kunt zeggen.
1: Ja, ja, ja sorry. Dus ook jouw vraag eigenlijk, van Hoe weet je dan wat je wil? Ja, ik vond het ook super moeilijk. is ook heel moeilijk als je niet zo goed bij je gevoel kan komen. En laten we wel weten, soms word je gewoon voor het blok gezet. Mijn tip is dan, bouw reactietijd in. Want zo kan je er nog een nachtje over slapen. Ja, heel
0: goed. <laughs>
1: het onderzoek is echt bewezen ook, dat je als je slaapt, dat je ook informatie verwerkt. Dus uh, eigenlijk ook je onbewuste uh, gedachten, dus je gevoelens. Vaak doen we dat overdag dus minder, want we er gewoon minder tijd voor maken. En er, er zijn allemaal prikkels en uh, afleiding en ruis. Um, maar als je niet goed weet wat je wil of wat je voelt, en je weet niet of het een ja of een nee moet zijn, vind ik het altijd heel fijn om het te visualiseren. Bij een grote keuze van, wat zijn de gevolgen als ik ja zeg en wat zijn de gevolgen als ik nee zeg? En dat echt even visualiseren en voelen van... oké, okay, ik word morgen wakker en ik heb nu ja gezegd... en ik ga dit doen. Hoe voel ik me dan? ja En als je datzelfde scenario doet bij nee... dan weet je vaak al een stuk beter... Ja. wat je antwoord moet zijn. Want soms voel je gewoon hier van alles in je buik... en dan denk je, ja, zijn er nou kriebels... omdat ik het spannend vind? Of draai ja. ik mijn maag zich om van het idee... dat ja, ik daar ja, ja, op het ja. podium moet gaan staan? ja En vind ik het daardoor dus helemaal niet leuk? Of moet ik me gewoon eroverheen
0: zetten? Want... Is het fight the fear? En wat interessant is, ik heb het ook, ik kan dat dan zelf dus niet, soms niet zo goed. In sommige gevallen soms weet ik heel duidelijk of het een ja of nee is. En soms vraag ik dan ook mijn vriend. Want dan helpt het mij om een reactie van een ander als iemand anders een mening geeft. Dan kan ik soms duidelijk voelen van... Nee, maar ik doe dat dus toch niet, want ik doe die andere optie. Ja. Omdat ja. je dan toch voelt van, oh, dan, dan hoor je het. En dan inderdaad, misschien is het dat visualisatiestukje van... Oh, maar dat betekent dat het dan dus die optie wordt... Oh, maar dat vind ik dan eigenlijk minder leuk. Dus dan kies ik toch voor het andere. Dus dat is wel interessant.
1: Ja, en wat ook grappig is. het onderzoek blijkt dus ook dat je vrienden je vaak beter kennen dan jij jezelf kent. Ja. En dat vond ik echt zo'n eye-opener toen ik dat las. dacht ik, oh my god, when it makes all the sense in the world. Want ja. In dat onderzoek was het ook heel erg van bepaalde traits. Dus bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Moest jij je over jezelf zeggen of je dat dus wel of niet vond. Of je dat wel of niet was. Bijvoorbeeld extra ver. Nou, op het algemeen zijn mensen volgens mij liever extra ver dan introver. Dat, dat gevoel heb ik. Niks mis met introver zijn trouwens. Nee. Maar um, toen bleek dat dan bijvoorbeeld... Uh, vrienden juist zeiden van nee, zij is hartstikke introver. Omdat je dat niet over jezelf zegt. Omdat je het eigenlijk toch liever niet wil. Ja. En er is natuurlijk ook nog de story you tell yourself. Dus hè, dat hele verhaal wat je in je hoofd schrijft over jezelf. Zeker. Terwijl je vrienden je van de buitenkant heel anders beleven dan, dan het verhaal dat jij over jezelf hebt geschreven over je leven.
0: Ja. En kun je een voorbeeld geven van een keuze die je misschien hebt gemaakt... op basis van deze nieuwe inzichten en uh, gevoelens? Um... Oeh, lastig. Ja, ik denk dat ik, het, dat ik het dagelijks
1: doe eigenlijk. Ook als ik bijvoorbeeld als ik me dan niet zo goed voel... of ik ben gewoon heel erg moe... en dan denk ik, ja, ik moet vanavond naar, naar een event... en sta ik daar nu... Hoe is het als ik daar sta vanavond? Word ik daar dan heel blij van, of, of put ik me nog verder uit? Dus bij dat soort kleine, soms doe ik het ook letterlijk met mijn avondeten. Denk ik, ja, oh, ik weet niet wat ik wil eten. Heb jij dat ook al eens? Ja, ja zeker. En ik, oh, moet ik nou weer verzinnen? En dan denk ik gewoon, oké, okay, stel je hebt straks het al bord voor je. wat ja. goed. Dus dat ja. zijn die kleine, maar dat zijn denk ik dat ook zijn goede hele oefenen. kleine visualisaties. En dan denk ik, ja, nee, ik heb helemaal geen zin in die pasta. Ja. Ik ga gewoon soep maken. Dus dat je dan gewoon heel veel voor jezelf kan, Want ik heb zin in iets warms. Weet je, dan kan het gewoon heel even door een visualisatie. Visualisatie is zo'n krachtige tool. Ja. We moeten dat echt. Je kan ook je brein zo conditioneren aan dingen die je spannend vindt, bijvoorbeeld. Of boards maken. Um, Conditioneer je brein aan die nieuwe werkelijkheid. Zodat het, zodat het werkelijkheid kan worden. Zodat jij eerder op momenten dat het toe doet. stappen durft te
0: ondernemen. Ja. Dus daarin helpt je brein juist je lichaam, zeg maar, om daar ja. beter te voelen. je krijgt er ja. gewoon
1: meer zelfvertrouwen door, omdat je dus al letterlijk jezelf daaraan conditioneert.
0: Ja. Je hebt huis en haard opgezegd en je gaat binnenkort uh, naar Zuid-Afrika ja. met een enkeltje. <laughs> Waanzinnig. Is dat een voorbeeld dat je denkt van dit is leven op mijn voorwaarden? Ja, dit is next level, gewoon knetter uit
1: jezelf zijn. Kijk. Mensen denken dan vaak. Omdat ik dit boek heb geschreven. Um, en andere ondernemers. vrouwelijke ondernemers. En coach daarin. Van, blijf echt dicht bij jezelf. En doe waar je blij van wordt. Dat ik dat niet meer lastig vind af en toe. Om dat soort keuzes te maken. Maar ook ik vind dat nog lastig. Alleen ik vind het gewoon zo belangrijk. Omdat ik ook weet wat het alternatief is. Als je niet, als je niet doet waar je blij van wordt. Als je te lang iets doet waar je niet blij van wordt. En ik denk dat... Dit was al heel erg lang een droom van mij ook. En natuurlijk heb je wel eens beperkende overtuigingen. Die heb jij vast ook wel eens. Zeker, herkenbaar, ja. Dat je denkt, oh, maar ja, er is een woningnood in Amsterdam en ik zeg nu mijn huur op.
0: Ja, super. Goed top, idee, <laughs> klinkt als een goed top, idee. Top plan. <laughs> ja,
1: maar ja, en en ook vriendinnen die dan vragen, wat ga je daar dan doen? Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> maar dat is ook part of the fun, denk ik. En het avontuur en... Tuurlijk, sommige mensen gaan heel goed op die vastigheid en die zekerheid. En die financiële uh, zekerheid.
0: Ja. Ik er zijn duizenden redenen om het niet te doen. Je zijn altijd duizenden redenen,
1: maar dat zal ook nooit een goed moment zijn. Je ja. moet het moment zelf creëren, daar geloof ik heilig in. En waar we het net al even over hadden, uh, urgentie. Je moet gewoon ook de urgentie vinden. Want je kan jezelf wel voornemen om gewoon knetter uit jezelf te zijn. Maar als je die urgentie niet voelt om ook... Daad bij het woord te voegen. Ja, dan,
0: dan ga ik niet doen. Dan vind je altijd wel excuses. En wat is wat jou betreft je grootste les die je uit dit proces hebt gehaald? Um, Oeh, moet ik er één kiezen?
1: Als je niet kan voelen, leef je maar half. Mooi. Ja,
0: daar ben ik echt achter gekomen. En hoe had je door dat, dat, maar, dat je dus maar half leefde? Want volgens mij had je het gevoel hiervoor, voor dit proces, dat je eigenlijk heel succesvol was... en als een trein ging eigenlijk, dat je leven er heel leuk en goed uitzag.
1: Ja, maar ik kwam er dus achter, als je er niet van kan genieten... Heeft het waar gezien. doe je het dan voor? Dan mis je toch het hele doel in het leven.
0: Ja, want dat had je dus, je kon er niet altijd van genieten. Nee, ik denk dat niemand
1: er kan die met die rotgang door het leven gaat. Dat denk ik echt. Je gaat zo hard op die adrenaline en, en weet je wel... als maar groeien en beter en meer... En alleen maar doelen afstrepen. En uh, dat is hartstikke leuk. Maar je, je, je kon er, ik kon er letterlijk niet van genieten. Want ik dacht dan, oké, okay, dit is gelukt. Wat ga ik nu doen? Ja. In plaats van, wow, wat super vet.
0: Dat ik dit heb bereikt. Ja, je, je stelt jezelf constant nieuwe doelen om weer verder te groeien. En meer ja. te bereiken. En dat is ook die hedonic adaptation. Zoals ze dat
1: met een mooi woord uh, noemen. Je raakt eraan gewend. Dus... Het is van nature dat je daarna iets meer... daarom zal, qua geld... je zal altijd op een gegeven moment meer willen ervan. Ja. Maar dat is ook uit het onderzoek gebleken van... Uh, ik heb zo'n... de uh, Science of Wellbeing, being gevolgd aan Yale. Oh, wat top. Online, ja. En daar zeggen ze ook in van... volgens mij is er een piekmoment... nou, Pim niet vast, maar volgens mij was het 70k... per jaar, waarna je... als je dan meer verdient, dat je er niet gelukkiger
0: van wordt. Wauw. Dus er zit een limiet aan eigenlijk. Ja, ja. Dat maar dat hebben niet wij niet door. Of het
1: dan een ton is of twee ton. Of...
0: Heel interessant. Ja. Ja. En een soort van confronterend inderdaad. Dus meer dat stilstaan. Dat zou wat jou betreft de les zijn. Om meer te genieten van alle individuele kleine momentjes.
1: Ja, ik zou bijna zeggen dwing jezelf ertoe. Want je mist het. Je mist het
0: moment anders. Ja.
1: En heel belangrijk daarbij is ook die urgentie vinden. Hè? Dus om dat leven te leiden op jouw voorwaarden. Een onderdeel daarvan is, is, is ook genieten van alles wat je bereikt. En daar stil bij staan. kunnen
0: ook hele kleine dingen zijn. Hè. Want hoe doe jij dat? Hoe doe je dat op een door de weekse normale dag? Hoe sta je daarbij stil?
1: Um, ik roep soms gewoon... Oh, geluksmomentje.
0: <laughs> oh, wat goed. Ja, dus Die heel... dat je dan van binnen voelt.
1: Ja, als ik dan misschien in de van bijvoorbeeld of zo... en uh, zit op het strand... en je hebt een zonsondergang of
0: iets. Ja, ik hou echt van zonsondergang. Dan denk ik... Ach, dit is zo'n meentje. Oh, en dan benoem ik het gewoon even... En ook om daar anderen even heel bewust van te maken, niet alleen voor jezelf, maar ook om de ja. anderen daarin mee te nemen. Van, ja, het is dat iets doet heel zo kleins. Het heel veel
1: met je, met je well-being. Ja. En met hoe je, hoe je mindset of hoe je moed is. Dat is echt, als je dat deed, dat is natuurlijk ook heel Die tip. dankbaarheid. Ja. Ja.
0: ja, dus die dankbaarheid om van die, die kleine momentjes te ja. waarderen. En, uh, ja. Ja, wat goed. Dus goede tip. Dus eigenlijk moeten we af en toe allemaal even uitroepen... geluksmomentje, ja. om ook anderen daarin mee te nemen. Ik denk dat het een hele goede is. En sowieso een positieve vibe natuurlijk, ja. uh, om daar even bij stil te staan. Ja, wat ik ook een hele mooie vond in jouw boek, wat je schreef... en net ook al vertelde van, nou, we zijn dus bezig met next goal, weet je wel. We zijn steeds bezig om beter te worden. En jij schrijft over uh, kansen. Het zijn net bootjes. En ik vond dat heel herkenbaar... <laughs> En uh, ja, om te voelen dat je dus kansen moet grijpen. Kun jij ons vertellen wat jouw uh, visie hierop is?
1: Ja, ja, leuk dat je dat zegt. Um, ik hou heel erg van beeldspraak, dus <laughs> dat, dat vind werkt. je wel terug in een boek. Ja, ik zie um, kansen dus een beetje als bootjes. En ik dacht vroeger altijd, nou, een kans is een kans, die moet je pakken en anders is hij weg. Ja. Hè? Net als een bootje opstappen en anders dan, uh, ja, is hij is weg. Maar... Je hoeft niet elke kans te pakken. Net als dat je niet elk bootje hoeft te pakken. Want soms gaat dat bootje een hele andere kant op dan waar je heen wil. Ja, dan ben je wel mooi opgestapt. Maar ja, misschien wil je een hele andere richting op. Dus soms moet je dat bootje gewoon laten varen. Ja.
0: En vertrouwen
1: hebben dat er wel weer een nieuw bootje komt. Ja. Dat is het ook, hè. Vaak doen we het. Of een beetje uit, vanuit ons ego, hè. Dus dat stemmetje die zegt van, ik moet, ik moet er toe doen. Ik moet toffe dingen doen, anders dan uh, hè, doe ik er niet toe. Ja, dat is ook niet zo'n gekke gedachte, want... Iedereen om ons heen, als je iets tofs doet... dan word je geapplaudiseerd. weet je. Je heel veel likes, iedereen vindt het fantastisch. Dus je denkt, nou, ik moet dat blijven doen. Want als ik dat niet doe, dan, dan doe ik er niet toe. Dan ben ik niet de moeite waard. Yeah. Ik moet, moet een bijdrage leveren aan deze wereld. En dat is een beetje die prestatiemaatschappij natuurlijk ook. Dus daarom zijn we heel erg geneigd... om elke kans die voorbij komt dan maar toch te pakken.
0: Ja, en Terwijl niet, als... niet te overzien of dat past in onze levensdoel of grotere goals, of daar waar we naartoe willen... Ja, de vraag die je dan denk ik echt mag stellen aan jezelf is...
1: Ja, bijvoorbeeld een promotie, dat je ja. head of product wordt, ik zeg maar wat. Nou ja, dat is een promotie, dus dan moet je pakken. Maar ja, misschien vind jij het wel helemaal niet, word je helemaal niet blij van het aansturen van het team. Nee. En vind jij het veel fijner om gewoon zelf onderdeel van het team te zijn? Dan beheer je helemaal geen managementrol. Maar ja, dan heb je misschien het gevoel dat je het wel moet doen vanuit een bepaalde druk, vanuit de maatschappij... of je ouders of vrienden.
0: Ja, soms is dat dan niet jouw bootje. Dus eigenlijk ook ervaren dat het niet meant to be is... en dat je dus een keuze hebt bij een kans. Dus dat je, ja, je niet een, ja. uit,
1: automatisch moet grijpen. Nee, je hebt een keuze inderdaad. En ik denk dat ons ego ons daar wel eens in kan verwarren. Ja. Van, oh, ik moet het doen, want dat is... Dus is het echt iets wat jij heel graag wil? Wat jij verlangt? Of is het iets wat je denkt dat je hoort te doen... Of wat dat er tof uitziet op je cv op LinkedIn ja. als titel.
0: Ja, waanzinnig. Ja, en dit, dit is echt een inzicht. En ja, wat denk ik daarbij helpt, wat jij al net als tip gaf, om de, dus daar ook te, bij te visualiseren: van zie ik mezelf dat doen? Zijn dat dingen waar ik gelukkig van word en ja. energie van krijg? Past dit dus bij mij? Is dit nu mijn ding om nu te pakken? Het kan ook natuurlijk het momentum zijn dat het momentum niet is. Ja. ja. Hoe laat jij nu zelf op je batterij? Want we hadden het er net al even over dat je zei... Nou, je dacht vroeger dat, dat je dat deed met slapen. Dat je, ja. dat je brein dan opladen. Wat, uh, op welke manier laat jij nu op? Ja, ik dacht vroeger ook dat ik aan Netflix was dat ik opladen.
1: Maar dat is oh, ja. niet waar. <laughs> ook wel ik, ook vond, ik ook echt... Ja, dat, dat, uh, dat zei Thijs Luinsbach ook een keer tegen mij. Toen dacht ik, nou... Net alsof je zegt dat Sinterklaas er niet bestaat. Ja, 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 ja. Het, voelt, niet. het
0: voelt soort van als ontspanning. Maar dat is het dus niet.
1: nee. Nee, je lichaam ligt dan wel leuk op de bank, plat. Maar je brein moet ook nog steeds uh, een verhaallijn volgen in een serie. Maar laat je brein nog steeds werken. Ja. Zelfs met een boek eigenlijk. Al ontspant het wel, maar ja... Dat, dat, ik scheide altijd mijn hoofd en mijn lichaam. Maar eigenlijk is dat dus niet uh, te scheiden. Want het is gewoon één.
0: En wat is dan de ultieme ontspanning? Is dat echt niks doen? Uh, dat vind ik zelf ook nog steeds lastig. <laughs> ik moest dat wel noodzakelijk doen.
1: Maar nee, ik ga soms echt wandelen. Of ik vind het gewoon heel fijn om met een koffietje op het balkon te zitten en gewoon voor mij uit
0: te staren. Lekker. Ja. Dat is ook al heel goed. Dat is ook al een stap, denk ik, dat je dat, je dat kan. Want je bent ja. er soms zo bewust van ook oh, nog dingen doen. Of...
1: En jij, hoe ontspan jij?
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben ook een multitasker. Dat is natuurlijk ook helemaal niet goed voor Ook niet voor het produceren van uh, het uitvoeren van taken. Dus daar probeer ik mezelf ook aan te herinneren dat dat niet altijd goed werkt. Maar het voelt heel effectief en efficiënt om dat te doen. Um, dus ik vind het heel moeilijk om in stilte te zitten of te zijn. Dat is nog iets waar ik echt wel mee moet oefenen. Maar inderdaad wandelen, dat is wel echt een fijne manier vind ik. En dan kom ik ook wel op ideeën. En dan merk je ook wel dat je creatiever, ja, het creatieve deel van je brein gaat stromen. Maar echt niets doen, ja. dat is nog wel een, uh, een uitdaging. Ja.
1: En mediteren, ik vind dat heel fijn. Ik ja. geloofde daar uh, nooit zo in. Ik kon, het lukte me niet, zei ik altijd. Maar uh, ik heb dat wel helemaal gevonden. En hoe heb je daar die stappen in gezet? Van helemaal niets naar tot. Nou ja, als je op een gegeven moment echt hopeloos bent, dan ga je echt alles, echt een pure wanhoop. <laughs> ja. ja, ik kan er een mooi verhaal van maken, maar een pure wanhoop.
0: Ja. En het is dus te trainen. Want inderdaad denk ik dat veel mensen denken... Oh, ik kan, ik kan niet zo lang stilzitten. Of geen gedachten is moeilijk.
1: Ja, dat, doe, dat dacht ik dus altijd. Uh, dat dacht ik altijd. Um, je moet geen gedachten hebben. Dat kan helemaal niet. Dat is ook niet het idee van mediteren. Ja, je kan ze dan op een wolk zetten en zo laten gaan. Um, ja. Maar je kan niet bijna nooit geen gedachten hebben, maar dat is dus oké. Okay. Dus het is juist oké okay om het allemaal te accepteren en dan weer gewoon weer terug naar dat moment in die meditatie te gaan. En wanneer doe je dat? Op welke momenten mediteren? Um, ik doe het altijd in de ochtend eigenlijk. In de avond werkt niet voor mij, ik val dan gewoon in slaap. <laughs> ja. Heel ontspannen. Ja, en ik heb gewoon een heel fijn plekje eigenlijk op mijn balkon. Ik vind het in de winter wat lastiger, moet ik heel eerlijk zeggen. In de zomer doe ik het bijna wel elke dag. En in de winter vind ik het lastiger... omdat ik op mijn balkon een heel fijn plekje ervoor heb echt. Waar ik dan gewoon een kleermaker zit op een bankje... op een kussen ga zitten.
0: Heerlijk. Ja. Nou, goede, goede oefening. En dus dat het ook beter kunt worden. Dat je van ver kunt komen... en, en uiteindelijk dat ook kunt gaan doen... om die ontspanning te vinden... Hey, met jouw boek wil je mensen helpen om, uh, om te leven vanuit jezelf. En uh, nou ja, uh, ook stress en een burn-out en alles te voorkomen. Alles wat daar eventuele consequenties van zijn. Ik denk dat heel veel mensen stress ervaren. En yeah. nou ja, misschien het gevoel dat ze niet zeker weten. En misschien nu na het luisteren van die podcast van... Leef ik wel volgens mijn eigen voorwaarden? Hoe zorg je dat je niet afwacht tot die ijsberg? Dus tot een burn-out of tot het moment dat je echt heel ongelukkig bent... en merkt dat je heel ver... dat je weet ik veel, met de verkeerde persoon getrouwd bent... de verkeerde carrière hebt gekozen... en dat het voelt van, oh, er is no way back. Wat kun je doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het eerst instantie laat ik het zo zeggen... dat het ook echt lastig is om 100% jezelf te zijn. Want je blijft hier altijd wel op een of andere manier gewoon... je geeft gewoon een mens om je heen. Die wil je niet teleurstellen. Dus je vormt je altijd toch wel een beetje naar de verwachtingen... De behoeften, de verlangens van ja, dierbaar om je heen. Dat is heel begrijpelijk. Alleen je moet, de kunst is om jezelf daar niet in te verliezen. Dus om te zorgen dat je gewoon dicht bij jezelf blijft. En bij je eigen verlangen wat jij graag wil. En om dat te kunnen doen, moet je gewoon echt goed kunnen voelen. En goed in contact zijn met je lichaam. En ja, dat is best lastig. Daar ja, moet je tijd voor maken. En af en toe staan om echt goed te kunnen voelen van, hé, wat wil ik? Wil ik dit wel? Wil ik dit niet? Ja, dus ik denk dat voelen de beste tip is. En als je je emoties goed kent, dan ken je jezelf. Dus het boek heet gewoon knetter dat je zelf zijn. Maar voordat je echt helemaal jezelf kan zijn... moet je jezelf ook echt een beetje leren kennen. Ja. Ik denk vaak dat we onszelf heel goed kennen, maar... Dat, dat, valt, vies dat tegen. valt vies tegen. Ja, dat vond ik ook echt een eye En Ik dacht van, oh ja grappig dat dat zelfs uit het onderzoek naar voren kwam. Dat je, dat je vrienden je soms beter kennen dan ja. jezelf kent.
0: Ja, en waar komt dat denk je? Door die belemmerende overtuigingen? of? Ja, ik denk wel een andere door de story, je you tell yourself.
1: Het feit dat je ook niet altijd je gedachten kan vertrouwen eigenlijk. Ja. En we schetsen allemaal een beetje een bepaald verhaal in ons hoofd van, van ons leven. Maar dat strookt niet altijd helemaal met de, met de realiteit. Of hoe jij zelf in elkaar steekt eigenlijk. Mm. En soms kan je dat ook een beetje... Testen bij jezelf, een soort van retrospectie doen van, oh, ik reageerde eigenlijk zo op dat bij die gebeurtenis. Eigenlijk vond ik dat misschien helemaal niet zo leuk. Terwijl op dat moment dacht je dat je dat zei, je dat je dat prima vond. Ja. Maar ja, wat je zegt en wat je voelt en wat je denkt, is niet, dat is niet altijd helemaal uh, overeen. Ja. Komt niet altijd helemaal overeen. En soms doen we dat ook als beschermingsmechanisme. Dat de waarheid eigenlijk een beetje te confronterend is. Dus dan ja. maak je er toch in je, in je hoofd een ander verhaal van.
0: We, zijn, we schrijven eigenlijk de hele dag verhalen in ons hoofd. Ja. Een soort
1: autobiografieën.
0: En soms is het goed om een reality check te doen. Dat en denk wat, ik wel, ja. wat maakt dat we nu knijterhard onszelf moeten zijn? Waarom nu? Uh,
1: ik denk dat het altijd heel, uh, heel belangrijk is. Maar zeker in deze, in deze tijd misschien. Omdat uh, je toch wel de druk voelt hè, vanuit de maatschappij. Of om te voldoen aan, aan, aan alle verwachtingen en, en prestaties is het best wel lastig om dicht bij jezelf te blijven. Maar ik denk wel dat als jij je leven leidt... helemaal vanuit jezelf. Voor ja. en vanuit jezelf. Dus echt op jouw voorwaarden. Ja, dat dat, dat, dat simpelweg het meest gelukkig maakt. Ja. <laughs> Waarom moet dat nu en niet morgen? Ja, ik denk dat we tijd voor lief nemen. Ik denk dat tijd is, is wat we ja, echt voor lief nemen. En, en, en dat staat ook een beetje cru in mijn boek. Maar jij zei het net al... van elke dag je wakker wordt is dus je toekomst korter. En ja... Je weet gewoon niet hoeveel tijd je hebt. Dus ik vind hoe die stoïcijnen echt... mediteren op hun sterfelijkheid. Kijk, de dood is iets waar we allemaal als de dood voor zijn. Ja. Weet je, dat is iets waar niemand over na wil denken. Maar eigenlijk moet je dat wel doen. Want het geeft een bepaalde urgentie aan je leven mee. Je weet niet hoeveel tijd je hebt. Nee. Dus leef het gewoon eigenlijk alsof dit misschien wel je laatste dag is. Hou alles eruit. Maar wees dus ook strikt in de keuzes die je maakt voor jezelf. Doe niet te veel voor anderen. En nee, dat is niet egoïstisch. Dat heet gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja.
0: Fantastisch. Ja. ja, Supermooi. Ja, en dat is denk ik echt de wijze les van... Ja, wacht niet af tot die ijsberg, maar ga dus dat nu doen. En uh, nee, ik vond jouw boek echt fantastisch. Uh, confronterend, herkenbaar en uh, met hele goede tips er ook in. Ja, wat lief, dus, uh, denk je wel. Ik ga er ook echt mee aan de slag. Katelijn, je bent voor ons echt een female boss. En uh, ik ben heel <laughs> benieuwd van welke female boss zou jij haar verhaal nog wel eens willen horen?
1: Oeh, wauw. Ja, van wie niet? Ik zit hier ook op kantoor uh, vol met ambitieuze vrouwen. Heerlijk, ja. Um, Anne Loosveld ja? En, Marissa, en Marissa Bonans. Uh, het zijn ook uh, twee vriendinnetjes van mij. Maar um, hoe zij een business hebben laten groeien in twee, twee jaar tijd.
0: Oh, en wat voor business hebben ze?
1: Anne zit in coaching. Voor uh, topruiters. Okay. En um, Marissa zit in, in Finance. Dus ik vind het waanzinnig interessant wat zij doet. En ik vind het ook confronterend en eng. <laughs> Want ik ben helemaal niet goed met cijfers. En Marissa is, die, uh, is echt de queen van, van de cijfers. Hartstikke oh, gek. Dus dat, is, dat staat bij mij zo'n ver van mijn bedshow. Maar zij maakt het heel uh, toegankelijk. En ik vind het gewoon zo tof dat zij als vrouw zo'n business daar. Um,
0: in heeft gebouwd. Dus ja, dat vind ik hartstikke gaaf om te zien. Waanzinnig. Ja, te gek. Nou, super inspirerend en mooi om die ook om jou heen te hebben. Katelijn, heel erg bedankt voor je eerlijkheid... en je inspiratie en je tips. Ja, jij bedankt. En Superleuk. We gaan je volgen in Zuid-Afrika straks. Ja. Gelukkig digitaal. Dank ja. je wel. Dank je wel. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen... Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!